0: Left. Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 326 von Dirty Minds Left, Levane.
1: Hallo liebe Hörer, hallo liebe Holger. Wir trinken heute Bionade Mate Pur, also Bionade ja. mit nichts sonst.
0: Genau, und ähm, 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Äh, Bionade, genau, die haben nämlich drei neue Martes auf den Markt gebracht. Ähm, einmal Pur, einmal mit Limette. Und einmal mit, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, weil das habe ich nur auf dem Vorbeifahren, auf dem Plakat gesehen und dann im Supermarkt nicht mehr kaufen können, weil es war nicht da. Deswegen weiß ich nur noch, dass es Leim <lacht> und Pur gibt und die sind beide jetzt hier. Und Pur trinken wir jetzt heute. Genau. Ähm, ja.
1: Ich mag das. Also, es ist halt Mate. Es schmeckt vor allem nach Mate.
0: Mhm. Schmeckt. Ähm, ich würde so sagen, wie so früher diese Liedmate, die es gab. Also, nee, die war noch ein Stück herber. Die waren noch ein Stück herber, was kann sein? Die,
1: ja. Ich glaube, ja. Aber sie ist ähm. angenehm herb hier. Sie hat 4,6 Gramm Zucker pro 100 Milliliter, was für so einen Softdrink, äh, für so einen zuckerhaltigen Softdrink sehr wenig ist.
0: Ja, und das an deinem Fresstag, ne? Mhm. Ähm, hätten wir eigentlich auch was mit mehr Zucker nehmen können. Wir haben, glaube ich, noch was mit mehr Zucker da. Ja, ist egal. Ähm, ja. Gab es irgendwas Besonderes, Anne?
1: Ähm. Ja, es gab ja dieses Event, dieses total krasse
0: Tech event ähm Ach, du meinst, du meinst, dass wir gestreamt haben mit meinem neuen Windows-PC? Ja,
1: genau. Das, ähm, Nämlich da haben wir Borderlands gespielt und das war ziemlich gut. Und das hat aber mehrmäßig nicht so gut funktioniert, dass ich dich sehe, weil irgendwie kann Windows nur ein Kamerabild
0: in ein Programm reintun. Genau. Ich habe jetzt tatsächlich eine, ein, ein Tool gefunden, was das Kamerabild quasi dupliziert intern. Und dann kann man das in mehreren äh, auswählen. Okay. Ähm, das sollte beim nächsten Mal besser sein. Wir sind ähm, gespannt. Aber, aber das war gar
1: nicht das Tech-Event, was ich eigentlich
0: meinte. Ach so, du meinst, du meinst, ah, du meinst das, wo sie äh, jedes Jahr da neue Produkte vorstellen und, und dann da alle Leute drauf warten und dann wird was vorgestellt, was neues. Richtig. Ja, genau. Und äh, das ist ja also ähm, die Kamera ist der Hammer, ne? Ja, viel sind sie nicht, aber halt die Kamera, ne? Und ähm, so 23 Megapixel und vor allen Dingen hier 240 Frames pro Sekunde nee, in, warte mal, in, mal, warte mal, warte in Slow-Motion.
1: Warte mal, das ist aber was anderes jetzt.
0: Wovon du, sprichst du denn? Du redest doch über den GoPro-Event, oder? Äh. Wo sie die GoPro 10 vorgestellt haben.
1: Oh, nee, 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 eigentlich meine ich noch was anderes. Ähm, ich meinte dieses Tech-Event am Mittwoch. Ähm, am Dienstag. Äh, ja, am Dienstag, ja, richtig. Ach
0: so, das, ja, genau. Wo sie die neue Kamera vorgestellt haben, die ja. mit ähm, 23 Megapixeln und dieser coolen Funktion Eye-Focus, das heißt, der fokussiert darauf, wo du raufguckst, auf dem Bild auf dem Bildschirm, auf dem kleinen Bildschirm, wo du rein, hin, hinguckst, da fokussiert die Kamera hin. Das war richtig cool, diese Eye-Detection, die sie da eingebaut haben.
1: Was? Nee, ähm, das ist aber auch was anderes jetzt. Ich rede Und doch von...
0: Wovon denke, redest du denn? Der Canon-Event, wo sie die A3 vorgestellt haben.
1: Nein, 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 nein. nein. Ich meine natürlich äh, dieses Tech-Event. Also ich meine... Das, das ist ja jedes Jahr quasi, mehr oder minder jährlich kommt es ja vor, dass es einfach so ein Update gibt. Und in diesem Fall hat es halt dafür gesorgt, dass wir jetzt bei der Switch einfach Bluetooth-Audio ja. quasi benutzen können. Das heißt, wir können unsere AirPods oder unsere, was weiß ich, was wir für für Dinge haben, die von diesem Doktor Dreh oder was, können wir jetzt einfach so direkt an die,
0: an die, an die Switch Aber anschließen. Gab es da ein Event, das war doch nur so ein kleines Update nebenbei.
1: Also ich habe das gefeiert. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber... Ja. ja, war noch was los?
0: Ja, so, ich glaube, so, so die Apfelfirma hat noch was vorgestellt. Apple.
1: Richtig. Da war auf jeden Fall auch noch was... Oh meine Güte, das war eine lange Hinleitung. Sie haben im Grunde fünf von Ihren Geräten ein neues, ein neues Update verfasst. Mhm. Manche davon kann man jetzt schon kaufen zu dem Zeitpunkt des Hörens dieses Podcasts. Ähm, der Veröffentlichung, meine ich natürlich. Manche davon ähm, lassen wir auf sich warten. Also, wir haben, ich liste mal eben auf, wir haben ein iPhone 13, ein iPhone 13 Mini, ein iPhone 13 Pro, ein iPhone 13 Pro Max, ein iPad, ein iPad Mini und eine Apple Watch Series 7. Mhm. So, das sind unsere Produkte. Lass uns mal der Reihe nach durchgehen. Fangen wir an mit dem iPhone 13 und 13 Mini die haben sich im Grunde nicht, also die unterscheiden sich nicht, abgesehen von der Größe des Gerätes. Und ich glaube, das 13 hat ein bisschen mehr Akkulaufzeit oder so. Ich bin mir da nicht so sicher, ja, weil es ja mehr Platz für Akku drin. Genau, es hängt von der, mit der Größe zusammen dann. Genau, das hat eine 12 Megapixel Kamera, die auch erheblich größer ist als im vorherigen Modell. Und mit größer meine ich so, ich würde schätzen, sie ist von der Fläche her knapp doppelt so groß. Mhm. Ähm... Was dadurch, dass sie ein Kreis ist, natürlich nicht so wirkt. Ne? Weil wie so ein, so ein Zweikabelschirm ist auch eine andere, wirkt nicht doppelt so groß wie so ein ein Kabelschirm. Ähm, dadurch können die diese Linsen mehr Licht einfangen und äh, machen deswegen im Dunkeln ein besseres Bild. Und können auch jetzt Cinematic Video
0: aufnehmen. Hast hm. du davon gehört? <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Also Cinematic Video, das ist, wo Apple die, die Depth Map benutzt von der Kamera. Also die, die machen ja, äh, erkennen die, die Tiefe der Szene quasi. Das machen sie auch schon für den Porträtmodus. Und dann kann man hinterher ähm, den Fokus ändern beim Porträtmodus und sagen, ja, ich statt auf das Gesicht möchte ich vielleicht doch lieber auf den Hund im Hintergrund fokussieren, weil der niedlicher ist. Genau. Ähm, und genau das Gleiche machen sie jetzt auch für video Dabei, genau wie beim Porträtmodus, machen sie so ein bisschen automatische Erkennung, was wohl in, am besten jetzt im Fokus sein sollte. Ähm, da haben sie gezeigt, wenn da wenn jemand auf die Kamer, in die Kamera guckt, dann ist der im Fokus. Wenn er wegguckt und irgendwie nach hinten guckt, dann ähm, wird das, was hinter ihm ist, in, in Fokus gepackt. Ähm, und ja, ähm, ich bin ja nicht so der große Fan von dem Porträtmodus vom iPhone, weil ich halt viele Bilder mit ähm, richtigen Kameras mache und gemacht habe und daher weiß, wie so ein Schärfevorlauf eigentlich aussehen sollte. Und wenn man sich so ein iphone das bild genau anguckt, also nicht, wenn man zum Beispiel schnell drüber guckt, sondern ein bisschen genauer anguckt, dann merkt man doch die Schwächen, die dieses Vorgehen hat. Ne? Ja. Das heißt nicht, dass es Leute, die das halt benutzen und die das äh, gut finden, alles kein Problem, nur wenn man halt zu genau hinguckt, dann kann man schon äh, die, da die Probleme erkennen. Und genau das gleiche ist halt bei diesem Cinematic Modus, finde ich, auch der Fall. Ähm, genau. Dass man, dass man da. Man, man sieht halt, dass ähm, die Schärfe zum Beispiel bei diesem automatischen Modus nicht richtig auf dem Punkt immer sitzt und dass sie dann so ein bisschen hin und her wabbelt, bis, bis dann der Punkt getroffen äh, ist, wo es scharf sein soll. Ähm, und, und andere Kleinigkeiten, die halt erkennen lassen, dass es halt eine Fake-Schärfe ist. Ja. Ähm, und äh, sie, sie haben ja schon seit Jahren immer 4K-Video, dass du das aufnehmen kannst mit deinem iPhone und, und super gut und alles toll. Äh, dieser Cinematic-Modus, der läuft nur in Full
1: HD. Weil die die zusätzlichen Pixel eben zur Tiefenerkennung brauchen und die zur Verunschärfung oder man weiß nicht genau warum. Ja, ja finde ich halt, also ich finde es immer schwierig, wenn sie mehrere Modi anbieten und man sich zwischen einem entscheiden muss. Und die sind beide neu und beide toll. Also wenn ich jetzt so eine Kamera habe, muss ich mich quasi entscheiden, zwischen nehme ich in 4K auf oder nehme ich dieses voll coole, möglicherweise voll coole ähm, Cinematic-Mode- Video-Zeug
0: auf. Ja, die, die Frage ist halt vor allen Dingen, wo, wofür machst du das? Also wenn du jetzt am Strand mit deinen Kindern bist, ähm, dann ist es, brauchst du diesen Cinematic-Modus nicht, weil Erstmal sind die dann sowieso weit weg und du möchtest wahrscheinlich sowieso das meiste scharf haben, weil das ist dann nicht so so, so wichtig, dass es im Hintergrund unscharf ist. Das ist bei, bei Fotos, die man mit dem iPhone macht, vielleicht ein bisschen wichtiger, weil man dann so ein bisschen artistisch das machen kann. Es wird wahrscheinlich auch nicht viele Leute geben, die ähm, einen Kinofilm oder ähnliches mit dem iPhone produzieren wollen und dann auf solche Sachen ähm, Wert legen ähm, auch so YouTuber, die halt mit dem iPhone filmen, die filmen sich häufig so bei alltäglichen Dingen. Jedenfalls das, was ich so auf, auf YouTube sehe, wie, keine Ahnung, jemand, der halt irgendwie in seinem Laden mal Eis macht. Und dann ist es eigentlich wichtig, dass alles scharf ist äh, und nicht irgendwas unscharf ist. Ähm, und die Leute, die halt auf solche unschärfe Sachen und, 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 und artistische Sachen ähm, ja, Wert legen, ich glaube, dass die meisten davon sich dann entweder... Eine, eine günstige gebrauchte Kamera, die das äh, mit, mit einem ordentlichen Sensor einer ordentlichen Linse kann äh, zulegen, oder sich halt dann für dieses eine Projekt mal eine Kamera leihen, die, das, die, die sowas ordentlich machen kann. Ich glaube das genau andersrum. Okay. okay. Also ich
1: glaube, weil im, im Kinofilm sieht das mega cool aus. Ja, da hast du halt eine Unschärfe im Hintergrund und dann dreht sich irgendwer um. Ich meine, wir haben es ja in diesem Trailer gesehen, die, mhm. der so an, an Knives Out angelehnt war. Dass da manche Leute nach vorne gucken und dann wechselt der Fokus und dann siehst du im Hintergrund irgendwas Scharfes, den Hund, der da rumliegt oder was. Das sieht alles mega cool aus. Und du denkst dir so als Normalbenutzer, der halt nicht so eine Kamera hat und auch gar nicht haben will, sondern als ich einfach denke, Mensch, im Kino sieht das doch alles cool aus. Wenn ich irgendwie meine Kinder filme, sieht das immer blöd aus, weil bin halt ich und das sind meine Kinder und so, der denkt sich jetzt, pass auf. Ich kann einfach diesen diesen Modus anmachen und plötzlich sind meine Kinder im Fokus und der ganze Rest nicht. Und damit habe ich ja genau das erreicht, was ich eigentlich sehen will. Ich will meine Kinder ja. sehen und den hässlichen Wagen, der vorbeifährt, nicht und auch die Blume im Vordergrund nicht. Aber meine Kinder sind dann scharf und dann sieht mein Video doch besser aus, oder? Und das ist genau die Zielgruppe von Apple, weil ja. ne, die Leute, die du, die du gerade genannt hast, die YouTuber und so, die können sich auch vernünftige, vernünftige Kameras besorgen, um irgendwie mal so ein Projekt zu machen. Oder die Leute, die tatsächlich einen Film drehen wollen, die besorgen sich halt irgendwie eine, eine teure Kamera mit einem Fokusobjektiv, äh, dass das eben optisch macht und nicht per Computerkram. Ja. Ähm, aber genau alle Leute, die das, die diesen Status noch nicht erreicht haben, die sich denken, Mensch, das sieht ja ganz cool aus. Ist mir alles zu aufwendig. Ich will es einfacher haben. Das ist ja, ja quasi
0: schon immer die Zielgruppe von Apple gewesen. Ich verstehe das, aber ich glaube einfach nicht, dass es in dieser Zielgruppe, dass es da eine Rolle spielt, diese Unschärfe zu haben. Ich glaube nicht.
1: Aber das ist doch genau das Gleiche wie mit dem Porträtmodus, Nur, dass du jetzt das Ganze auch per Video machen kannst.
0: Ja, aber ja, ich weiß nicht. Also beim Porträtmodus kann ich mir doch vorstellen, dass die Leute dann Fotos ausdrucken oder sich als Hintergrundbild nehmen oder sowas und das ist da. Die guckt man sich halt häufiger an Fotos. Deswegen bin ich halt auch mehr ein Foto-Fan als ein, als ein Film-Fan, weil ich halt Fotos häufiger angucke, als ich mir aufgen selbst aufgenommene Videos angucke. Ja. Und. Daher glaube ich, dass es bei Videos für den Heimanwender in dem Bereich nicht so relevant ist. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du halt, keine Ahnung, deine Kinder haben Schulprojekte, müssen einen Film machen und dafür wäre das ganz gut, weil sie das da benutzen können. Aber du willst ja dafür nicht extra eine Kamera kaufen. Dafür ist es super. Aber so für das, für die alltäglichen Videos, die man vielleicht macht mit seiner Kamera oder mit seinem iPhone, glaube ich nicht, dass es da eine Rolle spielt, dass die unscharf sind. Also ich
1: würde wahrscheinlich eher eine Kamera kaufen, um die meinen Kindern zu geben, als mein iPhone. Ja. Also gerade wenn die damit irgend so ein Video drehen wollen, den Wald springen und irgendwelche umfallenden Bäume und so, ähm, da würde ich wahrscheinlich doch eher eine Kamera denen geben wollen, als mein Telefon. <lacht> gerade wenn das... Nee, ich meine, lass uns mal über die Preise reden. Das günstigste ich iPhone gucke, 13, ja. äh, was man kaufen kann, kostet, glaube ich, 800 Euro. Ähm, das hat mhm. dann aber nur 128 GB Speicher, womit man den besten Filmmodus gar nicht kriegt. Ähm, oder ist es nee, halt nur 64? Ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls habe ich rausgefunden, die günstigste Version, die ich haben wollen würde, die kostet 919. Mhm. Ähm, und bei dem iPhone 13 Pro ist halt die günstigste Version, die man kaufen kann, irgendwie bei 1200 oder so. Und die günstigste Weisung, die man haben will, wegen dieses erhöhten Speichers und der, der besseren Fähigkeiten, liegt bei 12,69.
0: Du hast gerade gesagt, der bessere Filmmodus ist nicht da drin. Du redest über ProRes. Ich, ist das überhaupt Stimmt, in der den ist überhaupt nur in dem, in dem anderen ist, drin. Das ist, glaube ich, sowieso nur in dem Pro drin. Richtig. Ähm, ja. Ich glaube auch nicht, dass man mit dem iPhone ProRes aufnehmen sollte, aber wer weiß.
1: Ähm, Egal. Genau, also das ist so dass das Größte, ist die Kamera aber ist halt das neue Feature von dieser... Genau, von also ich Telefon.
0: glaube, dass das, was wir letztes Jahr letzte Woche gesagt haben, bessere Kamera, bessere CPU und sonst tut sich nichts, hat sich so ein bisschen bewahrheitet.
1: Ja, finde ich aber auch super, weil ich mag das Format von dem Telefon, von dem 12 und dem 13 mag ich sehr gerne, weil das genauso aussieht wie das, was ich aus der gesamten iPhone-Reihe am besten fand, nämlich das iPhone 4 Plus, ja. also alle, die dann kamen mit dem gleichen Ding.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, hat sich auch der neue Chip, der die neue CPU, ja also nicht nur ein CPU, der, der System on a Chip, äh, nicht großartig verändert zum Vorgänger. Der A15 ist das ja jetzt und der A14, die sind, glaube ich, sich beide sehr ähnlich, was so die Anzahl der Prozessorkerne und, und so angeht, wenn nicht sogar genau gleich. Ich dachte, der hätte jetzt mehr Neurolinguin... Genau, Neu Neuronal-Cores hat er vielleicht ein paar mehr, aber, aber so was die Haupt-CPU und, und Grafikpower angeht, ist das, glaube ich, sehr ähnlich. Wobei ich ja glaube, dass diese Neuro-Cores tatsächlich für relativ
1: viele Berechnungen nötig sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass die bei so einem Foto auch zum Tragen kommen, weil das Foto erkennen muss, was ist denn eigentlich auf dem Bild drauf und mache ich jetzt diesen Teil dunkler und den heller oder passe ich hier die Hautfarbe nicht an oder da den Himmel
0: ja, genau, da kommen die zum, 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 zum Einsatz.
1: Also da, da sind halt diese, diese neuen Kerne vielleicht wichtig für, weiß ich nicht. Also größere Linse ist auf jeden Fall gut für mehr Licht. Mhm. Ansonsten ist das ein relativ geringes Update zum Vorgängermodell.
0: Ja, und ähm, ich glaube, man kann sagen, wer das 12er hat, der braucht das 13er sich nicht kaufen unbedingt. Genau. Ähm, ja, 13 Pro, wir lassen mal über das nächste reden. 13 Pro und Max. Genau. Eigentlich das, das Gleiche, nur halt noch eine Linse mehr dran. Genau. Und da ist tatsächlich aber eine Neuerung dran, weil
1: diese Linse hat nämlich einen, äh, ich weiß nicht, wie man es nennt, die hat mehr Zoom. So. Das heißt, du kommst jetzt näher an deine Bildobjekte dran.
0: Ja, also hat eine, hat eine längere Brennweite, sagt man. Okay. Und das finde ich tatsächlich ziemlich
1: gut, weil das war mir bei den iPhones, ich habe ja ein iPhone 7 Plus damals gehabt oder, ja, 7 Plus hat es geheißen, ähm, was eine Zweifachkamera hatte und da mhm. habe ich mir gedacht okay Zweifach ist schon nett ich würde aber gerne mehr so und ich glaube von dem Zwölfer das ist auch eine Zweifachkamera und von dem Dreizehner ist es halt jetzt eine Dreifachkamera das heißt du kommst noch näher an deine Motive ran und das ist gerade wenn du am Strand bist mit deinen Kindern die Kinder sind irgendwie im Wasser und springen da rum und du möchtest gerne deine Kinder fotografieren dann ist halt mehr Zoom einfach mehr gut ne? du ja. willst halt ähm, Du willst Weit halt nicht das ganze liegen. Wasser, sondern ja, du willst ja. halt deine Kinder so. Und dafür ist es einfach ziemlich cool.
0: Was sie auch gemacht haben, ist die, ähm, die Naheinstellgrenze, die ist sehr gering. Das heißt, du kannst sehr nah an, an Objekte ran mhm. und dadurch kannst du halt ähm, Makrofotografie, haben sie gesagt, kannst du damit machen. Makrofotografie heißt ja eigentlich, dass das Objekt, was du fotografierst, in gleicher Größe auf dem Sensor des der Kamera abgebildet wird. Genau. Ähm, das ist jetzt hier nicht der Fall. Ähm, aber verglichen mit dem, was man bei Kleinbild als Makrofotografie bezeichnet, ist das jetzt, glaube ich, kann man das auch so hier bezeichnen. Ja, genau.
1: Also tatsächlich finde ich durch diese diesen höheren Zoom, das Update von dem 13 Pro zum 12 Pro schon wertvoller als das andere. Oh, das Display, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Display ist cleverer geworden. Das äh, ist jetzt immer noch ein OLED-Display mit 120 Hertz, aber es benutzt die Wiederholung. Also 120 Hertz heißt, es kann 120 Mal pro Sekunde das Bild erneuern. Ja. Und es benutzt aber diese vielen Wiederholungen nur dann, wenn es sie auch braucht. Also beim Scrollen zum Beispiel. Ne? Wenn du eine Webseite nur anzeigst, dann kann das auf bis zu 10 Hertz runtergehen. Ne? Das heißt, das Bild wird alle 10 Sekunden erneuert weil es tut sich einfach nichts und muss nichts passieren. So. Und deswegen verbraucht es dann weniger Strom. Das finde ich schon ja. relativ clever, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ganz gut.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Prozechno Prozessor-Technologie. Ich glaube, Steve hat die uns damals noch erklärt, ähm, dass Prozessoren ja in einem bestimmten Takt Dinge bearbeiten. Und wenn man sie einfach in dem Takt, also wenn man die Dinge, die so ein Prozessor bearbeitet, äh, quasi auf einen bestimmten Takt setzt, dann... Oh, ich komme nicht mehr dahinter. Weißt du, wie das war? Nee. Weißt du, worauf ich hinaus wollte? Nein. Also der Computer arbeitet halt Bild, quasi wie so eine Band. Uhr ne? und macht Tick, 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 um irgendwas zu berechnen.
0: Ja.
1: Und wenn du deine Berechnungsschritte auf diese Ticks legst, dann braucht er halt dazwischen weniger Strom.
0: Mhm.
1: Und das haben sie irgendwann bei Notebooks gemacht. Ich glaube, mit dem, mit dem 2011er... Macbook, kam das dazu? Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ähm, haben die ihre Notebooks beschleunigt und den Stromverbrauch reduziert, indem sie das quasi auf diese Ticks gelegt haben, diese die, die Berechnungen. Okay. Die sind halt so schnell, dass du das nicht merkst. Aber das war einfach eine clevere, clevere Taktik. so. Und das machen sie ja jetzt hier mit dieser Kamera im Grunde auch, dass sie das nur dann schnell kriegst, wenn du es halt auch schnell brauchst. Mit Bildschirm, nicht Kamera. Bildschirm, ja. Ja, genau, Bildschirm, ja. Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, und das finde ich gut. Also ne, alles, was irgendwie clever ist, gerade solche, solche Dinge, da musst du schon sehr lange drüber nachdenken, um auf solche Sachen zu kommen ähm, und das dann auch umzusetzen. Finde ich sehr gut.
0: Ja. Was sie noch geändert hat, ist ähm, diese Notch, die vorne im Display drin ist, oben in der, in der Ecke, äh, oben in der Mitte, die ist ein bisschen kleiner geworden. Also da passt, gibt es jetzt mehr bis mehr Display ja, auf Richtig. dem Display. Richtig. Mehr, mehr Display auf dem Display.
1: Und wenn ihr jetzt <lacht> auf die Webseite von Apple geht und sagt, das habe ich gleich gemerkt, dann liegt das daran, dass Apple bei den Pro-Modellen immer noch das Hintergrundbild möglichst schwarz macht am oberen Rand, damit du die Notch überhaupt nicht siehst. Und deswegen siehst du auch nicht, dass die kleiner geworden ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Aber sie haben es sogar
0: in der Präsentation gesagt.
1: Ja, schon. Aber auf den Produktbildern siehst du das praktisch nicht. Da siehst du die Notch praktisch nie bei den Pro-Modellen. Bei den hm. kleineren, bei iPhone 13 und Mini, da siehst du die immer. Hm. Da ist sie grundsätzlich immer drin. Aber bei den, bei den Pro-Modellen fast immer Hintergrundbild und so schön schwarz, dass du das da nicht erkennst, dass da überhaupt ne, noch eine Lücke ist. Ich frage mich, ja, wie das weitergeht. Ich glaube, dass das nächste oder übernächste Modell da kein, keine, keine Ecke mehr drin hat. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Kommen wir zum nächsten, das neue ja, äh, iPad. Nein,
0: nein, 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 hier eine Frage. Ähm, Na gut. Welches Telefon hast du gerade noch?
1: Ich habe ein iPhone 11.
0: Planst du da auf ein 12, 13 auf, um, um zu wechseln?
1: Auf ich plane zu wechseln, ja. Ich weiß, weiß aber nicht genau welches? worauf.
0: Okay. Wozwischen wo, wo schwankst du? Zwischen bin ich Geld. Ah, okay. Also nicht tatsächlich ähm, nicht von dem Gerät selber abhängig machen, sondern halt von dem Preis, die ja doch gehen ja irgendwie bis fast 2000 Euro hoch, ne, wenn du das Max voll ausstattest. Ja, also es gibt
1: halt drei Optionen, die ich momentan so in meinem Kopf hin und her schwenke. Das eine ist, ich kaufe mir ein iPhone 13 Mini, weil wenn mhm. ich ein 13 nehme, kann ich auch ein Mini nehmen, weil ich hätte gern ein kleineres Gerät, weil das iPhone 11 ist mir einfach zu groß. So, mhm. Das fasst sich schlecht an, Es hat diesen runden Rand, das heißt, du kannst es nicht vernünftig greifen. Weil das das hält sich einfach nicht fest. Deine Finger fassen da nichts. Das heißt, du musst wirklich komplett rumgreifen, um es fest in der Hand zu haben. Das stört mich. Also Und das ähm, iPhone 12 folgende haben das halt nicht mehr. Die haben halt wieder Kanten, die du vernünftig greifen kannst. Und deswegen dachte ich mir, ja, okay, möglicherweise reicht es schon. Ähm, aber kleiner ist trotzdem gut. Wenn ich ein iPhone 13 nehme, dann kann ich auch ein Mini nehmen. Mhm weil Bildschirmgröße, ne? deswegen habe ich ja jetzt auch gerade meine, meine Display-Eigenschaften, habe ich letzte, vorletzte Woche erzählt, ähm, vergrößert meine ganzen ganzen Dinge, um zu gucken, ob ich damit klarkomme und es würde mir an Platz auch völlig reichen. Ich habe Meine Augen sind gut genug, also Mini wäre okay. Ähm, oder eben das 13 Pro, weil das 13 Pro eben diesen Dreifach-Zoom hat, den ich wirklich, wirklich beneidenswert finde. Also ne, näher ran ist ein Wunsch, den ich sehr häufig habe beim Fotografieren. Mhm. Und das kostet aber im Vergleich, ne, Das ist ähm, 13 Pro mit 256 Gigabyte kostet 12,69 Euro. Mhm. Und das 13 Mini mit, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel Gigabyte. Ähm, lass mich mal checken.
0: 919 mit wie viel? 256 von das glaube ich auch. Also das weiß ich von der habe.
1: Ah okay genau.
0: Also das wären so deine beiden Optionen.
1: Genau oder ich nehme einfach jetzt ein Pro Modell vom letzten Jahr, weil jetzt mhm. ist der Moment, wo Leute das loswerden wollen.
0: Ja das wäre auch eine Möglichkeit. Und das
1: wäre wahrscheinlich günstiger. Ja und wie gesagt, es geht mir halt um die Größe des Telefons, um die bessere Kamera. Und ich, ne, ich habe ein iPhone 11, das heißt auch das Letz-, letzte Jahr-Modell ist schon besser als meins. Und ein Pro-Modell der letzten Generation hat halt auch schon ein bisschen mehr Zoom als mein aktuelles. Mhm. Und es fasst sich eben besser an. Ja. Und abgesehen von dem Max ist halt auch alles kleiner. Ja. So, deswegen das meine drei Optionen. Ich würde halt gern wechseln.
0: Ja, ich habe überlegt, ähm, aber ich bleibe noch bei meinem 10er. Also, das ist noch gut genug für mich. Okay. Und also Batterie, da merke ich schon ab und zu jetzt, dass die mal langsam mal, also dass ich damit nicht lange nicht über den Tag komme. Mhm. Aber ich habe überall, gerade im Homeoffice, aber auch wenn ich im Büro bin, habe ich halt überall Ladekabel und das ist halt absolut kein Problem. Ja. Und deswegen bleibe ich bei dem, was ich jetzt habe, und dann gucke ich nächstes Jahr mal, weil das 14, das werde ich mir dann wahrscheinlich holen. Also okay. da, da, bin ich mit, bin ich ziemlich sicher, dass ich, es sei denn, es ist wieder so ein kleiner, kleiner Sprung, und, ähm, ich also, dass da, ich da wieder keinen Vorteil sehe, weil ich hätte halt gerne diesen, diesen LIDAR-Sensor, ne, also deswegen bräuchte ich schon das Pro. Ja. Ähm, den hatte ja das, Pro auch letztes Jahr schon oder nur das Pro Max sogar nur? Ne, beide. Die Pro-Modelle hatten beide den, der LiDAR Sensor
1: der schickt quasi so ein Lichtfeld in die Gegend und damit kannst du VR-Kram besser erkennen. Also der erkennt auch im Dunkeln dann, welche von deinen, von deinen Sachen, die vor der Kameralinse zu sehen sind, näher dran sind und weiter weg.
0: Genau, ich würde den halt gerne so ein bisschen, also ich würde da mit dem, mit dem LiDAR Sensor auch gerne ein bisschen rumspielen. Also nicht nur nicht nur privat, sondern vielleicht sogar im beruflichen Zweck das noch ein bisschen einsetzen. Um, und äh, sicherlich könnte ich mir dann auch über die Arbeit irgendwie eins bestellen. Um, aber ja, das wird nur kompliziert. Deswegen würde ich es mal einfach privat kaufen. Ja. Weil, weil ich halt auch privat damit rumspielen würd wollen würde. Um, und deswegen, aber es eilt halt auch absolut nicht. Ja. Ja. Okay. Gut, iPad.
1: iPad. Ähm, das neue iPad... Also iPad heißen heißen ja sehr viele Geräte. Das, was tatsächlich nur iPad genannt wird, ist quasi das neue Einsteigermodell. Das kostet irgendwie 330, 350 Euro oder so.
0: Mhm.
1: Und hat jetzt, ist halt ein bisschen schneller geworden und hat jetzt eine neue 122 Grad Frontkamera, was ich sehr geil finde. Also das ist tatsächlich ein Feature, was ich bei iPads schätze. Ähm, bei also den sehr weitwinklig. Bei den Neuen, genau. Dass es sehr weitwinklig ist, dass es das aber nicht immer benutzt. Das heißt, du siehst nicht immer eine Totale von allem, was da vor dem iPad passiert, sondern es zoomt dann einigermaßen clever auf die Leute, die da zu sehen sind. Und das finde ja. ich gut. Das ist ein schönes Feature, gerade für so ein iPad, was ja möglicherweise für Familien äh, und irgendwie Videokonferenz hier mit der Oma oder so, ähm, so. Solche Sachen, dafür ist es super. Und wenn die Oma sich halt nicht perfekt vor dem letzten iPad positioniert hat, dann war sie halt nicht im Bild. Und das Problem gibt es hier weniger. So. Ich
0: verstehe halt auch nicht, warum Apple nicht eine weitwinkligere Kamera als Frontkamera in die äh, iPhones einbaut. Wir waren ja vor ein paar Jahren mit unserem lieben Freund Basti auf, im Heidepark und der hatte ja ein Pixel, glaube ich, Telefon, Android. Also auf jeden Fall ein Android-Telefon. Ja. Und das hatte halt so eine ähm, extrem weitwinklige Kamera für die für die Selfie-Kamera quasi. Ja. Ähm, und wenn wir so ein Gruppenbild gemacht haben, so ein Gruppen-Selfie, ähm, ja. das war halt mit dem iPhone da waren halt nicht aufgepasst alle ordentlich. Ja. und das halt mit diesem deutlich weitwinkligeren von dem von dem Google Pixel war das kein Problem und das war halt echt ein großer großer Vorteil finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Das findet auch Apple, deswegen ist es seit dem iPhone 11 auch drin. Ah, okay. <lacht> also, wahrscheinlich ist der, der Winkel nicht so krass groß, wie der in dem Pixel gewesen ist. Ähm, aber du kannst, kriegst jetzt erheblich mehr aufs Bild. Da war okay. ja das tolle Feature, dass du diesen, dass du im Porträtmodus zoomt er ein bisschen näher ran. Und wenn du das Telefon quer hältst, dann macht er den Weitwinkel an. Du kannst aber auch oh. im Porträtmodus einfach Knopf drücken und dann hast du halt mehr Weitwinkel
0: okay. in der, in der nee, Frontkamera. Okay, du wusstest, wusste ich gar nicht, weil ich habe nur noch ein 10R.
1: Ja, das ist ja das Schöne. Wenn man, also wenn du dir jetzt überlegst, ähm, du wechselst von deinem 10R auf irgendein moderneres Gerät, dann kriegst du ja quasi einen ganzen Schwung von Neuigkeiten mit. Ja. Nämlich alle ja. von den letzten Jahren eben. So, ja. das lohnt sich ja dann.
0: Genau. Aber wenn es halt nur jedes Jahr immer nur die Kamera ist, und dann lohnt sich das nicht. Also dann ist es quasi nur ein großer Sprung.
1: Ja, genau, genau. So. Ähm, iPad haben wir damit, glaube ich, abgehakt. Da ist halt nicht sonst sonst nicht viel Spannenderes dran.
0: So. Nee, halt, halt immer noch den Home-Button.
1: Genau, richtig. Ist auch völlig okay, weil das ist ja vor allem ein billiges Einsteigergerät. Ähm, und es gibt auch Leute, die wollen einfach diesen Button haben. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem iPad tatsächlich ein Button ist oder ob das wie beim iPhone 7 einfach so eine Scheibe ist, wo du drauf drückst und dann fühlt es sich buttig an. Weiß ich nicht. War
0: wahrscheinlich das.
1: Da müsste aber ein Vibrationsmotor in dem iPad drin sein und ich glaube, den gab es einfach noch nie weiß ich nicht. Ähm, kommen wir zum iPad Mini. Das iPad Mini sieht jetzt aus wie das Letztjahresmodell iPad Air und das finde ich ganz gut so. Das heißt, du siehst keinen Home Button mehr und du siehst auch nicht, welche Seite unten ist, wenn du es vor dir liegt und du kannst nirgendwo mehr anfassen, weil das Ding quasi bis auf 5mm überall an den Rand ranragt mhm. und dadurch kannst du kein, kein, kannst das Gerät nicht mehr hochnehmen, ohne einen Knopf zu betätigen. Das ist so meine Sorge, weil du fast halt sofort auf den Bildschirm. Ja, ja. Ne, kann man mögen, kann man gut finden, kann man noch nicht so gut finden. Ich bin einer von jenigen. Ähm, ansonsten hat es jetzt vor allem USB-C, was ich ganz nett finde, weil dadurch ist es halt vielseitiger und Leute, die ansonsten kein EI-Gerät haben, also ein Eierkocher oder so. Äh, nein, ein iPhone oder äh, äh, AirPods oder was weiß ich. Die iMac. haben halt auch keine Lightning-Stecker zu Hause rumliegen, wie blöde, so wie ich zum Beispiel. Und ja. für die ist so ein USB-C iPad natürlich von irgendeinem anderen Gerät kommt, eine einfachere Hürde, um zum iPad zu wechseln. So. Ja. Abgesehen davon kannst du über USB-C natürlich ganz viel Peripherie dranhängen. Ne? Es gibt ja irgendwie USB-C-Adapter für normal USB und dann kannst du da sonst was mitmachen. Finde ich gut. So, also, das, das finde ich irgendwie nett. Ansonsten ist es halt irgendwie schneller geworden. Ne? Die haben gesagt, Und das
0: unterstützt ja, jetzt auch den, den neuen Pencil. Also Pe Stimmt, richtig. Neu, ne? In ja. Anführungszeichen, ja. großen Anführungszeichen. Der ist ja halt auch schon ein, ein paar Jährchen alt, aber den Pencil der zweiten Generation, der halt induktiv am Gerät geladen wird. Ja. Ähm, den alten, den musste man ja unten ins iPad reinstecken. Und das musste jetzt bei dem nicht mehr.
1: Genau. Das finde ich auch gut, tatsächlich. Also, ne, das scheint mir jetzt eine ganz gute. Geschichte zu sein, um das irgendwie zu kaufen, wenn du, was weiß ich, in der Bahn arbeitest oder im Flugzeug oder was weiß ich was. Ja. Aber es gibt ja dafür gar keine Tastaturgeschichten, ne? Wissen nee, wir jedenfalls nicht.
0: Nee, ja, nee, weiß nicht. Aber ähm, ähm,
1: Kostet, glaube ich, 500 Euro oder so. 550, ja. Mit einem Stift natürlich fast das Doppelte.
0: <lacht> ja, der, der Stift, der, der, der kostet irgendwie 120 oder sowas, ne?
1: Ich weiß vielleicht den, auch. Ich gucke mal in
0: den da. Ähm, ja, aber nee, eigentlich ist, mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, aber ähm, ja, ein iPad in der Größe weiß ich halt auch nicht. Ähm, also, äh, ich, ich hätte halt ab und zu gerne so ein iPad, und um so ein bisschen zu, zu ähm, zeichnen und so ein bisschen zu skizzieren. Äh, und dafür ist halt je größer, desto besser, ne? Ja. Eigentlich.
1: Ja. Ich hätte so ein iPad gerne in. Äh, ich fange anders an. Ich habe ein iPad Air. Und zwar das allererste Gerät, das diesen Namen trug, das ist von 2013. Mhm. Und das benutze ich auch mehr oder minder täglich, weil das aktuell meine Kamera ist. Das heißt, ich sehe mich da drauf selber und es benutze, ich sehe meine, ich sehe alle, die im Internet mit mir reden, die sehen mich darüber auch. So, du zum Beispiel gerade. Mhm. Und das ist für so ein acht Jahre altes Gerät einfach ein ziemlich guter, guter Move so. Und ich hätte das tatsächlich gerne in ein bisschen handlicher und in ein bisschen schneller um damit, A4-Seiten zu lesen. Das mhm. heißt, ich würde dann mir PDFs nicht mehr nicht mehr ausdrucken oder nicht mehr am Computer lesen, sondern die würde ich mir auf mein iPad tun. Das heißt, ich bräuchte einigermaßen viel Speicher. Mein aktuelles Modell hat 32 Gigabyte und es ist halt relativ langsam. Das heißt, der Seitenwechsel dauert lange so. Ab und zu mache ich das. Das ist schon okay, aber das ist der einzige Grund, warum ich gerne ein moderneres Gerät hätte. Und dafür kommt mir dieses iPad Mini ganz gelegen. Wahrscheinlich würde mir dafür auch ein iPad ohne Nachtrag reichen, mhm. aber das wäre halt nicht kleiner. Ein iPad Mini ist halt kleiner. Das, ne, Ich meine, man muss nicht wie in diesem Video von Apple jetzt so ein Riesenhandmodell sein, wo, wo man dieses iPad mit einer Hand umfassen kann. Ähm, aber ich finde das iPad Mini irgendwie nett. So, da, also das, Ich finde es sympathischer als das andere iPad, aber ich habe festgestellt, mein iPad reicht mir völlig aus für alles, was ich damit
0: tatsächlich machen will. Ja, vor allen Dingen, wenn du die nach vier Seiten lesen möchtest, äh, auf einem iPad Mini, die sind dann ja noch runterskaliert, also das wird dann schon ein kleiner Text.
1: Ja, das macht Voll. nichts, meine Augen sind gut genug. Gut. So, also auf dem iPhone lesen finde ich schon mühsam teilweise, mhm. nee, gerade Comics lese ich da halt gar nicht drauf, also auf dem iPhone, auf dem iPad ab und zu und das wäre halt einfacher, wenn das Gerät handlicher wäre. ja. Aber wie gesagt, ne, also ich denke, mein iPad kann auch 9, 10, 11 Jahre alt werden, ohne dass ich das Gefühl habe, ich brauche da unbedingt Neues.
0: Ja. So. Also kein, kein iPad. Kein iPad für mich, nee. nee. Ja, für mich auch nicht. Also für mich wäre interessant das iPad Air. Das haben sie jetzt aber nicht geupdatet. Um, und deswegen
1: brauche ich es nicht. Warum wäre das iPad Air für dich interessant? Was mal, kann das mal? mehr?
0: Nee, das ist halt größer. Also ich würde halt gerne so ein so so. Full-Size-iPad full haben, wenn mhm. ich ein iPad haben würde. Also Full-Size, 10 Zoll. ne? Um, und um, dann wäre halt das iPad Air oder das iPad Pro da für mich relevant, weil ich würde halt nicht, nicht auf diesen alten Pencil äh, rücken wollen, sondern wenn, dann soll es schon das moderne sein. Das moderne, ja. Ja. moderne Design. Um, ohne Homebutton. Um, aber ich brauche es halt auch nicht.
1: Ja, das, ja. Alles vernünftig. Uhr. Uh, ist als nächstes. Genau. Die Apple Watch Series 7, die hat jetzt einen größeren Bildschirm, der so ein bisschen kurvig aussieht, weil der Bildschirm unter den abgewölbten Rand des Glases über dem Display runterragt. Das heißt, wenn du von der Seite auf die Uhr guckst, siehst du so ein bisschen Display. Mhm. Was ich sehr eigenartig finde, bei Telefonen auch schon. Äh, da hat Apple sich bislang noch nicht dran gewagt. Ähm...
0: Es gab, früher halt mal, es gab irgendwann mal so ein, war das glaube ich auch ein Samsung, Edge oder so hieß das Gerät, mhm. wo man auch so von der Seite auf das Display gucken konnte und das, das ja. Display wurde halt so um, die, um die Kante rumgezogen. Ähm, das war ein interessantes Konzept. Aber durchgesetzt hat es halt auch nicht. Und das ist ja jetzt bei der Uhr jetzt hier nicht so. Das ist ja einfach nur so ein optischer Effekt. Man, es ist ja nicht dafür vorgesehen, dass man da von der Seite reinguckt. Ja,
1: richtig. richtig.
0: Ähm, was, was interessant ist, dass ich glaube, wir haben da letzte Woche drüber geredet, dass äh, es Rumors gab, dass, das, äh, dass die Apple Watch sich mehr dem aktuellen iPhone und dem neuen iPad Mini-iPad Air Pro Design anpasst, also mhm. ein bisschen kantiger wird. Das hat sich ja nicht bewahrheitet.
1: Das ist richtig. Ähm, wie findest du denn die aktuelle Apple Watch vom Design her?
0: Gut, also ich habe da kein Problem mit. Ich finde
1: tatsächlich, dass die rund ist, sehr angenehm, weil die ist halt die ständig an meinem Körper. Wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann schneide ich mich nicht sofort, wie das möglicherweise ja. bei so Chamfered Edges, wie sie damals genannt wurden, äh, der Fall wäre. Ähm, was mich an der Uhr überhaupt nicht stört, ist, dass die immer weniger Rand hat, weil so eine Uhr, die habe ich am Arm, die muss ich nicht irgendwie festhalten die ist sowieso mhm. da und zeigt mir nur Kram an. Ja. Das ist halt ganz was anderes als beim iPhone oder beim iPad, wo ich immer das Gefühl habe, ich müsste sie irgendwie anfassen, damit ich das Gerät irgendwie bedienen kann. Das ist bei der Uhr halt anders. Also da finde ich weniger Rand total super. Beim iPad hätte ich gerne einen Griff. Ja. So einen richtig <lacht> fetten Handgriff
0: zum Festhalten. So wie hinten beim, beim Gamecube dran war.
1: Ja, genau, sowas. <lacht> ich habe extra so eine Hülle fürs iPad, wo so, ein fetter, so, so eine fette Gummihülle wo so ein, so ein Griff dran ist. Okay. Ähm, und die Apple Watch, die ist jetzt ein bisschen heller geworden, weil alles, was sie geändert haben, ist das Display. Da haben sie sich überlegt, was mache ich denn mit diesem Display überhaupt? So kann halt nur heller werden oder oder ist größer. So, das sind die beiden Optionen. Und das finde ich den spannendsten Teil. Die Uhr lädt jetzt schneller. Die schafft es angeblich acht Stunden Schlaf durchzuhalten mit nur acht Minuten laden. Das heißt, wenn du dir denkst, boah, ich hätte jetzt gerne so eine Uhr nachts um, dann hängst du die irgendwie während des Zähneputzens an den Strom und dann reicht die die komplette Nacht über zum Schlafen, zum zum Benutzen. So Acht Minuten Zähneputzen, das ist sehr gut, Anne. Ja, ja So lange schaffe ja, ja. ich
0: das nicht. Jeden ja,
1: ja. Ähm, Zahn von allen Seiten. So ähm, Und das finde ich sehr spannend, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Software-Feature ist was sie freigeschaltet haben, was in der Apple 6. Generation auch schon drin sein könnte.
0: Das schnellere Laden? Ja. Oh, ich weiß es nicht. Die haben ja, der, der, der Ladepuck, der ist ja auch neu, den sie jetzt mitliefern. Ähm, ich glaube schon, dass sie da was verändert haben.
1: Ist tatsächlich? Okay, ich habe gedacht, das sei alles gleich, abgesehen vom Display.
0: Nee, also ich, wie ich das, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der Ladepuck auch ein bisschen dicker. Ähm, also der Lade, was man hinten darauf denkt, Ladepuck ist der falsche Name dafür. Ne? Ähm, den Ladestecker. Und, genau, und der kommt halt auch mit einem ähm, USB-C jetzt und nicht mehr mit dem USB-A. Okay. Ähm, also, wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie tatsächlich was an der Ladetechnik verändert. Na gut, okay, dann, dann nehme ich
1: alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also, schneller laden ist auf jeden Fall gut. Äh, acht Minuten, um damit über die Nacht zu kommen, ist natürlich Quatsch. Weil du musst die Uhr trotzdem noch irgendwann anders laden, damit du über den restlichen Tag kommst. Mhm. Und das ist auch immer mein Problem. Ich nehme die halt nachts immer ab. Und dann lädt sie sich und dann baue ich die morgens wieder an. Ähm, und dann habe ich halt den Tag über was davon. So ähm, Ja,
0: man könnte sie beim Duschen noch abnehmen.
1: Ja, ich hab's, ich kann's, ich hab's eine Zeit lang versucht, auch über Nacht die zu tragen, aber dann hatte ich halt keinen sinnvollen Moment mehr, wo ich dran dachte, sie zu laden. Und dann ist sie halt ständig leer gewesen und dann bringt mir so eine Uhr noch weniger, als wenn ich sie nur nachts nicht trage. Ja. Also von daher nachts laden, tags ist für mich einfach optimal und deswegen bleibe ich da auch bei, egal was Apple an Schlafmöglichkeiten da noch für bietet. Ja, aber wie gesagt, ansonsten hat sich nichts getan, meine Apple Watch Series 4 ist schnell genug, ich brauche keine Series 5, 6 oder 7. Ich meine, ich wäre jetzt auch nicht super wahnsinnig traurig, wenn meine Uhr kaputt geht und sagen wir überfahren wird und ich das Geld von der Versicherung kriege und dann kaufe ich mir eine Series 7, wäre ich jetzt auch nicht traurig deswegen. Aber es ist auch kein Feature drin, wo ich denke, boah, das wäre mega geil, das jetzt zu haben.
0: Ja, ist... Also die haben mir so ein paar Software-Sachen vorgestellt, ähm, also mit, mit dem Fahrradfahren, das ist ja, kommt ja dann wahrscheinlich auch in die Sechser rein. Und in die ähm,
1: Vierer wahrscheinlich auch noch, ja.
0: Und sie soll halt ein bisschen robuster sein. Ne? Ja, also da, da, dafür ist, wenn du halt irgendwie klettern gehst oder so, dann oder Mountainbiken, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn die ein bisschen robuster ist. ja. Ähm, aber es ist mir, mir persönlich auch nur, also ich habe jetzt auch lange keine Apple Watch mehr am Arm getragen. Ähm, aber ich habe jetzt auch noch von wenigen Leuten gehört, denen die Apple Watch beim Sportmachen kaputt gegangen ist oder so. Also ja. scheint nicht so das größte Problem zu sein, was sie da mit mitlösen. Ja. Dass das ist also natürlich kommt es mal vor, dass man dass irgendjemand mal seine Uhr irgendwo gegen haut, gegen die Wand oder ist das Display kaputt. Kommt, kommt, kommt vor. Ne? Also will ich hab gar, ich gar, nicht, gehabt, gar nicht, ab, ja. nicht abstreiten. Aber es kommt jetzt nicht in so einem Maße vor, dass man. Deswegen das Produktdesign unbedingt anfassen muss, glaube ich.
1: Ja, nee, glaube ich auch. Also ich habe meine Apple Series Zero. Sie hieß, glaube ich, gar nicht so. Die hieß nur Apple Watch damals. Die habe ich halt irgendwann beim Wäscheaufhängen mal gegen Türrahmen gehauen und dann war sie durch. So, da war halt das Display gesprungen. Dann habe ich mir eine Series 2 gekauft, die dann gerade neu war. Die war mir dann irgendwann zu langsam. Deswegen bin ich auf die Series 4 gewechselt. Aber da habe ich halt keinerlei Geschwindigkeitsschwierigkeiten mit. Und deswegen bleibe ich einfach dabei. Ich freue mich natürlich, wenn ich irgendwann eine neue Apple Watch kaufe über die vielen, vielen neuen Features, die es gibt seit der Series 4, wie zum Beispiel das Always-On-Display und den neuen Sensor Sauerstoff. drin äh, mit der Sauerstoffmessung und auch ein Feature, das ich tatsächlich so ein bisschen vermisse, nämlich die den Assistive-Touch-Modus. Das haben sie auf der WWDC groß vorgestellt. Mit der Series 6 und neuer kannst du nämlich Handgesten machen mit der Hand, wo deine Uhr am Arm ist. Mhm. um die Uhr zu steuern. Und das finde ich ziemlich cool. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Alarm ausmachen, indem du zweimal eine Faust machst und dann Daumen und Zeigefinger zusammendrückst. So, und das ist ein sehr gutes Feature, weil dadurch brauche ich nicht mehr meine Nase um meine Uhr zu steuern. Ich kann <lacht> allerdings auch eine Nase benutzen. So, wenn ja. ich in der anderen Hand gerade einen, halt. einen Kaffee halte zum Beispiel, weil es ja wichtiger, den Kaffee dann zu haben. So, genau. Ja. Um, so, das sind alles nette Sachen, aber es ist halt
0: nichts wofür ich updaten müsste. Ja, und ja, ich habe jetzt seit Jahren keine Apple Watch mehr. Also ich habe noch eine, auch die, die Series 0 quasi. Mhm. Die habe ich ja in diesem kleinen, <lacht> kleinen äh, Macintosh-Gehäuse rumstehen, ähm, als als Uhr, ähm, also als Tischuhr quasi. Ja. Ähm, aber also ich, ich finde natürlich, also die hat sich natürlich auch im, im Bereich Fitness und sowas schon ganz gut getan ich bin jetzt in den letzten zwei Jahren nicht mehr so viel Sport machen gewesen, dass sich das deswegen lohnen würde, vielleicht würde es als Motivationshilfe wieder lohnen sich eine, eine Watch zu holen <lacht> ähm, ja mal, mal gucken, also ich werde jetzt, jetzt wahrscheinlich auch mir keine neue Watch kaufen also ich glaube ein neues Telefon wäre wichtiger als eine neue Watch bei mir ähm, aber das haben wir ja schon festgestellt, dass das selbst das nicht nötig ist ja, ja, ähm, genau. Apple, die neue Watch, ähm, auch die alte Watch, die unterstützt ja dieses Apple Fitness Plus. Genau. Diesen ähm, Fitness-Abo-Dienst, den Apple anbietet mit Trainern, mit denen man dann so Fitnesskurse machen kann. Ähnlich wie der, ähm, wie die Musikkurse, die sie in GarageBand anbieten oder angeboten haben. Das ja. Kann ich leider nicht sagen, ja. ob das noch existent ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn das ähm, irgendwann nicht mehr existent ist. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese Apple, Apple Fitness Plus Sachen irgendwann auch wieder hinten rausfallen. Ähm, aber zurzeit gibt es sie und sie kommen jetzt auch nach Deutschland ähm, mit so ein paar Zusatzfeatures. Also die Zusatzfeatures gibt es nicht nur in Deutschland, sondern ähm, irgendwie neue Trainings für Skifahren und Yoga und Pilates und was weiß ich ähm, und Meditation. Um, und nach Deutschland und in andere Länder kommt es, und zwar auf Englisch, um, mit, Untertitel. also, <lacht> mit Untertiteln. Mit Untertiteln. Was total bekloppt ist, weil um, beim wenn du da Sport machst vor deinem vor deinem Fernseher oder vor deinem iPad, um, dann willst du ja eigentlich nicht nur Untertitel lesen. Ne? Ist jetzt auch, glaube ich, nicht so wild, wenn man auf Englisch ange angebrüllt wird, um, aber die... Die Übersetzung von einem angebrüllt werden auf, auf Deutsch im Untertitel zu lesen, ist auch ein bisschen lächerlich. Also ich.
1: wenn ich mich, wenn ich Training mache und mich anstrenge, dann bin ich geistig nicht in der Lage, Untertitel zu lesen währenddessen. Genau. genau. Das, das Abgesehen davon bin ich, ich bin nicht mal geistig in der, in der Lage, einen Monitor zu finden, um irgendwas zu erkennen. Also ne, ja. die, das Audio ist da das Einzige, was mir tatsächlich was hilft, von daher... Ich kann Englisch, das würde mir völlig reichen. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht bislang schon freigeschaltet haben. Warum ja. sie es jetzt mit Untertiteln machen, scheint mir auch völliger Quatsch zu sein. Ich meine, das ist doch, lasst sie das doch einfach eben neu aufnehmen oder meinetwegen
0: auch nur hier eine Synchronisation machen, wenn es nötig ist. Genau, so wie, so wie hier Cindy crawford fitness Video in den 80ern, das war ja, ja auch genau. schlecht synchronisiert alles. Ja, ähm, Ja, was interessant ist, eine Kleinigkeit, die ich, wenn ich mich richtig erinnere, ich, ich habe jetzt nochmal versucht das im video zu finden habe ich so schnell nicht gefunden ähm, hat apple übrigens auf, äh, bekannt gegeben dass sie es aufgeben für den apple tv apps zu programmieren komplett ja sie haben nämlich gesagt äh, hier diese neuen apple fitness videos die kommen kommen auf die äh, aufs iphone und aufs ipad und sie kommen auf den apple tv via airplay hm. ähm. Es kann sein, dass ich in der Geschichte ein kleines Detail irgendwo vergesse. Ich weiß es nicht, aber ähm, als ich das gehört habe in dieser Präsentation, habe ich echt gedacht, so, okay, damit haben sie quasi den Apple TV aufgegeben, ähm, weil sie halt das nur als via Airplay auf den Apple TV bringen. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwie eine Kleinigkeit verpasst. Vielleicht kann es sein, dass das neue Gruppensport-Feature nicht in der Apple TV-App integriert ist. Ähm, das könnte ein kleines Detail sein, was ich dann übersehen habe oder dass sie meinen via Airplay auf alle Airplay-fähigen Geräte, aber so hörte sich das nicht an das hörte sich an für mich like nach auf Apple TV via Airplay
1: Ich glaube, dass das einfach damit zusammenhängt, dass so eine Apple Watch immer noch sehr gerne mit einem iPhone redet und mhm. mit sehr wenig anderem sehr gut kommunizieren kann. Und deswegen sollst du deinen Kurs gefälligst auf deinem iPhone anmachen, weil dir eine Apple Watch da hervorragend mit mit kommuniziert und sowieso dauerhaft verbunden ist. Und nicht auf deinem Apple TV, weil das wieder irgendwelche neuen Protokolle oder Umschreiben oder zwischendurch hin- und her herfunken und so erfordern würde, was das Ganze schwieriger macht, zum einen zu programmieren und zum anderen auch ähm, vielleicht in der Benutzung sogar. Und deswegen wollen sie das nur über Airplay machen, weil dann ist immer noch das iPhone selber der Kommunikationspartner von der Uhr.
0: Und das kann Abgesehen
1: sein. davon ist es natürlich so, dass so ein Apple TV auch ein Gerät ist, was jetzt keine Position im Raum hat. Ne, der Fernseher, klar, aber der Fernseher hat keine Kamera beispielsweise. Und so ein iPhone, was du irgendwo hinstellen kannst, damit der Trainer dich möglicherweise dann auch sieht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nee, das sind ja
0: Videos, das ist ja, ist ja
1: kein Live-Trainer. Ist das nur, nur Video tatsächlich? Ja, das, das sind nur Videos, ja klar. Ja gut, okay, dann ist es egal, ja. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wegen der Kommunikation zur Uhr und der iPhone äh, irgendwie eine Rolle spielt. Aber ich weiß auch nicht, dann würde das auch nicht passen, dass es auf dem iPad existiert, dieses Tool. Ja. Ich weiß nicht, ob das das tut.
0: Keine Ahnung, also ich, ich muss mal in, in Ruhe mir das Video nochmal angucken, und die, diese Szene, und mal gucken, ob ich das noch finde. Ähm, ja, aber ich. das hat mich auf jeden Fall sehr verwundert. Ja, genau. Würd, es würde mich auch nicht wundern, wenn sie Apple TV irgendwann einstellen, weil die, jetzt haben sie Apple TV Plus auf oder die Apple TV App ja auch auf anderen Geräten integriert, also zum Beispiel auf unserem LG-Fernseher. Und im Wohnzimmer, da haben wir eine Apple TV App, ohne dass wir da ein Apple TV dran angeschlossen haben. Mhm. Ähm, also äh, ich glaube nicht, dass Apple in Zug, Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple irgendwann den Apple TV als Setupbox aufgibt. Meinst du nicht, dass da in einem Monat ein neues Apple TV vorgestellt wird? Nee, glaube ich nicht. Hm.
1: Ich wüsste nicht, warum sie es machen sollten. Ich auch nicht, aber Apple hat auch diverse Dinge einfach.
0: Wenn 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 sie es schaffen würden, den Apple TV als Spieleplattform zu etablieren, was sie ja seit Jahren versuchen und es einfach nicht schaffen. dann. Nee, das sie versuchen sie nicht. Nein. Oh, sie hatten erst eine spezielle Controller dafür frei. Dann kannst du auch einmal jetzt seit letztem Jahr kannst du deine PlayStation Controller mit integrieren und Xbox Controller. Also sie, sie, machen immer schon ein bisschen was, um, um, um das für Spiele, äh, äh, für, für Spiele attraktiver zu machen. Ähm, aber sie schaffen es halt nicht, Entwickler drauf zu bekommen, die für den Apple TV ähm, Spiele programmieren. Vielleicht auch, weil sie es einfach, weil sie keinen Controller mitliefern. Das kann ein, ein, ein Grund dafür sein. Ähm, aber ich sehe halt keinen anderen Grund mehr, einen Apple TV zu haben für Leute, die einen Fernseher haben, wo diese Funktionen wie, wie YouTube, wie Netflix und jetzt auch die Apple TV App und damit auch Airplay schon integriert sind im Fernseher ja, Des, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber innerhalb der nächsten fünf Jahre sagen, okay, Apple TV ist ein eingestelltes Produkt, weil es ist obsolet geworden, weil es jetzt in den Fernseher integriert ist kann sein. Aber ich weiß, weiß ich auch nicht.
1: nicht. Ich habe jedenfalls nie das Gefühl gehabt, dass sie versuchen, das Apple TV als Spielekonsole zu etablieren. Das hätten sie nämlich durchaus machen können. Also ne, das, das kannst, kannst du ganz einfach dadurch machen, dass du sagst, okay, wir nehmen Apple TV und einen Controller und besorgen uns einfach mal brauchbare, ähm, brauchbare Spiele. Wir kaufen irgendwelche Spielestudios dafür, dass die uns exklusive Titel bringen. Das haben sie halt nicht gemacht. Ne? Du kannst all den ganzen Kram auch auf dem iPhone spielen auch alles nur mit Touch-Steuerung und so. Und das wäre total simpel gewesen, irgendwen zu bezahlen, um irgendein krasses Spiel, hier Genshin Impact oder wie die Dinger heißen, nur Candy auf
0: Apple TV spielbar zu machen.
1: Da ja. hätten die Leute sich aus Spielgründen Apple TV gekauft. Das macht heutzutage keiner.
0: Ja, das wäre eine Strategie, wie sie hätten sie machen können. Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie es so ein bisschen versuchen, aber halt nicht so, so stark. Das stimmt.
1: Nee, habe ich nie das Gefühl gehabt. Auch, dass du da fremde Controller anschließt. Warum bringen die keinen eigenen raus? Ich meine, es ist doch, es ist doch simpel. Be kauf dir einfach zwei Leute ein, die Controller basteln und dann stellst du die da halt hin und dann basteln die einen Controller fürs Apple TV und dann hast du einen, einen Apple-gebrandeten, was auch immer, für einen Controller. Ich meine, ja. die Technik, Technik, die müsste sich doch reverse-engineeren lassen. Und so ein mindestens brauchbares Produkt kriegst du doch geschaffen. Als Apple
0: auf jeden Fall. Und Design vom Pipin-Controller.
1: Mir egal im Design vom Newton, meinetwegen. Ähm, also das, das
0: ist ja. Na gut, wir, wir werden es sehen. Ich würde wetten. Wir, wir können ja mal in fünf Jahren noch mal nachgucken und oh, ja. Folge 326 macht ja Termin, ob es Apple TV noch gibt. Warte mal, ich mache mir mal. Was haben wir heute für ein Datum? Ja, das war der Apple-Event so im Großen und Ganzen. Ne? Wie glaubst du denn, dass Apple wenn wir mit der Pandemie in einem Status sind, wo man ohne schlechtes Gewissen wieder Leute einladen kann in ein äh, großes Event in einem Steve Jobs Theater oder anderen Locations, glaubst du, dass Apple dieses Format, was sie jetzt haben für Vorstellungen beibehalten wird oder glaubst du, die werden wieder auf das alte Format wechseln, wo sie Leute wirklich vor Ort haben auf, in Bühnen und so?
1: Ich glaube beides nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sie so ein Hybrid machen werden dass sie mhm. auf dem Bildschirm mehr Dinge zeigen, die sie vorproduziert haben, aber dass sie durchaus Leute in ihren Laden reinholen. Ich meine, die haben dieses Kino gebaut. So, das gibt's halt und sie zeigen auch gerne, also sie lassen auch gerne Leuten Leute das Zeug anfassen, damit die da halt aus erster Hand drüber reden können, drüber schreiben können. Deswegen mhm. glaube ich, dass es so eine Hybridveranstaltung gibt. Ich meine, Apple war schon immer sehr darauf bedacht, keine Fehler in ihren Präsentationen zu haben. Das heißt, dass sie das jetzt alles vorher aufnehmen können und perfekt machen können. So das freut sie glaube ich sehr. Aber die mögen auch Leute auf der Bühne stehen haben und Leute irgendwas irgendwas präsentieren haben. Also ich meine, wir haben jetzt sehr wenig Produktdemos gesehen.
0: Zum Glück. Naja, zum Glück, ja. Können, aber dadurch
1: hast du halt auch dich, dich quasi nicht mehr zwischendurch ausruhen können und sagen können, okay, jetzt zeigen sie hier irgendeine so 3D-Demo und so Virtual-Reality-Kram.
0: Zeigen, zeigen eine Viertelstunde lang die iDVD-Themes oder so.
1: Ja, keine Ahnung, irgendwas. Und das haben sie, glaube ich, auch sehr gerne gemacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das für Drittfirmen, ne? also ich war ja schon immer so, dass sie irgendwelche, irgendwelche Firmen hier, Luma, Fusion, Pro oder was, äh, auf die Bühne geholt haben, um hier das neueste Video-Feature mit Doppelkamera-Benutzung oder hier ganz toll Grafik, zeichnen jetzt auch auf dem iPad ähm, oder jetzt hier auch mit Pencil auf der Watch, äh, so, so irgendwelche Sachen ähm, auf der Bühne vormachen, das machen sie glaube ich sehr gerne und das kommt garantiert zurück. Abgesehen davon mhm. sind auch jubelnde Massen immer schön.
0: Genau, also das, das glaube ich schon, da. also diese die ja, jubelnde Massen und vor allen Dingen so die, diese Wow-Effekte. Wenn, wenn Sie mal was vorstellen, was, was irgendwie ein neues Produkt ist, ja. dass Sie dann so Wow-Effekte haben, das könnte mir auch sein. Das kann ja sein, dass Sie jetzt schon das nächste Produkt, die nächste Produktkategorie in der Hinterhand haben, aber das warten, bis Sie halt wieder Leute einladen, dass Sie das vorstellen können.
1: Nächstes Produkt wäre dann die, die Brille, oder was?
0: Ja, könnt, könnt, es wird ja gerumort, dass so eine. VR, AR, AR-Brille äh, irgendwann mal rauskommt. Ja, AR steht natürlich für Anne Genau, eine Anne brille kommt raus. <lacht> ähm, ja. <lacht> mal, mal abwarten. Also ja. ich könnte ich könnt mir auch gut vorstellen, dass sie, je nachdem, was sie, was sie halt vorstellen, ähm, dass sie Events teilweise so machen wie jetzt, also mit, mit Video vorproduziert und teilweise, dass sie alle, alle Leute einladen. Also je nachdem, was sie halt vorstellen wollen. Ja. Ja, ähm, Ansonsten, das war's zu Apple. Genau, das war's zu Apple. Ähm, kommen wir mal zu Nintendo. Ja. Wir haben, wir haben vorhin schon gesagt, die haben äh, ein Software-Update rausgebracht für die Switch, womit man jetzt ähm, Bluetooth-Kopfhörer machen kann. Ähm, wenn wir noch ein paar Jahre zurückgehen in der Nintendo-Geschichte, da ähm, gibt es ja so Konsolen, die haben noch nicht mal einen Videoausgang, sondern nur so einen Antennenausgang und dann muss man den an einen alten Fernseher anschließen. Mhm. Ähm, und das ist ja nicht immer so angenehm. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich so einen äh, zusätzlichen Videoausgang äh, an Konsolen ranzubauen. Ähm, und in, mit, mit unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichen Vorgehensweisen. Ähm, und ich hatte ja so ein paar Famicoms mir gekauft ähm, und hatte da so einen äh, sogenannten AV-Mod, also Audio-Video-Mod eingebaut. Ähm, und ich habe das Ganze mal aufgeschrieben, wie ich das gemacht habe, weil ich will nicht sagen, das Besondere, weil das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe das nur einmal aufgeschrieben, weil ich bis jetzt keine gute Anleitung zu gefunden habe, außer einem YouTube-Video, der es aber noch ein bisschen anders gemacht hat als ich. Es gibt Leute, die das Ding halt auseinanderbauen und dann an den einzelnen Chips, die Chips vom Board teilweise abschneiden und Beinchen durchtrennen und da Sachen ranlöten, aber dann kannst du halt dieses nicht wieder zurückbauen. Und das finde ich halt immer doof. Also wenn ich, wenn ich eine Konsole modifiziere, dann modifiziere ich die so, dass man sie wieder zurückbauen kann. Und das habe ich halt mit diesem Famicom gemacht. Mhm. Ähm, und das habe ich mal aufgeschrieben. Ja, und gut. Und das verlinken wir mal. Ja, machen wir. Und Das habe ich, auf, hab ich, hab ich aufgeschrieben in dem Blog levelcomplete.de Das ist ja unser Videospiele- Blog war, oder unter dem Namen haben wir mal so eine Videospielereihe gemacht, wo wir uns gegenseitig Challenges gemacht haben. Und diese Domain, die benutze ich halt jetzt für solche Sachen. Ja.
1: Ihr könnt uns mal sagen, liebe Höris, ob ihr das gut fändet, wenn wir da mal wieder Video-YouTube-Kram machen würden. Das würde mich mal interessieren. Also, falls ihr das hört hier gerade und euch denkt, Mensch, würde ich mir irgendwas angucken, sag mal Bescheid. Ähm, ansonsten habe ich auch ein Update. Ich habe gestern heute über und morgen zwei Folgen veröffentlicht in der letzten Woche. Ula Weil eines nämlich unsere reguläre Monatsfolge war, die Folge 49. Ähm, könnt ihr euch angucken, verlinken wir und das andere war eine Traileranalyse zu einem Trailer von Captain pk in der vorigen Woche, also in der vorletzten Woche ist nämlich da der Star Trek Tag gewesen, 55 Jahre nach der Erstausstrahlung der ersten Episode der ersten Star Trek-Serie. Mhm. Und das wurde groß gefeiert und das wurde unter anderem damit gefeiert, dass Star Trek, beziehungsweise die Macher von Star Trek Paramount, sich gedacht haben, wir hauen mal ganz viel Kram raus. Unter anderem auch einen Trailer zur zweiten Staffel von Picard. Und da haben wir eine Analyse gemacht. Das war sehr spannend und ich könnte mir vorstellen, dass das was Spannendes wird, weil die... Kurzfassung ist, ähm, die Zukunft hat sich geändert und es ist ein totalitäres Regime geworden und sie müssen in die Vergangenheit zurückreisen, um das wieder aufzuheben, aufzuhalten, zu zurückzuändern. So, und ähm, da ist natürlich Q im Spiel, der solche Dinge einfach mal eben ändern kann. Es könnte gut werden, es könnte auch Mist sein, wir wissen es noch nicht. Wir müssen uns das zweifelshalber halt angucken. Im kommenden Februar kommt es raus. So, dazu haben wir jedenfalls auch eine Analyse gemacht. Ähm, könnt
0: ihr euch anhören, verlinken wir. Ja. So, ansonsten habe ich noch einen Film geguckt, eine Dokumentation, die ist ja schon ein bisschen länger bei Netflix verfügbar. Ähm, sehr interessant, finde ich. Äh, die nennt sich Seaspiracy und geht so ein bisschen über, das, die, die, über Klimaerwärmung und ähm, über Fischung, also welche Auswirkungen äh, der Fischfang ähm, auf unsere Erde hat. Ähm, und wenn man das gesehen hatte, dann möchte man keinen Fisch mehr essen, ähm, glaube ich. Tatsächlich, also. ich habe in der in der Metro gearbeitet, in der
1: Fischabteilung von was mag das gewesen sein? Während meines Studiums, so mhm. bis von 2009 bis 2013 oder so. Und da habe ich gelernt, was eigentlich Seefisch ist und was Zuchtfisch ist. Und ganz viele Leute wollten immer nur Seefisch kaufen, weil der halt anders schmeckt, wahrscheinlich. Und ich mhm. habe gelernt, dass es das am besten ist für die Umwelt, wenn den man einfach nur noch Zuchtfisch kauft, weil der dafür gemacht ist, quasi gegessen zu werden. Und ja,
0: ist auch nicht gut für die Umwelt.
1: Okay. <lacht> Jedenfalls äh, war meine Erklärung und meine Logik, dass wir damit der Umwelt mehr oder minder nichts wegnehmen. Wir sorgen nicht dafür, dass die Bären keine Lachse mehr finden, weil wir die alle weggefischt haben in Momenten, wo sie noch nicht alt genug waren für überhaupt, um der, die Flüsse hochzuspringen. Und mhm. deswegen die Bären aussterben mussten, weil keine Lachse mehr in den Fischen waren, so in den, in den Fischen. Lachse in den Flüssen, sondern eben nur noch Zuchtfisch. Äh, mein Fischkonsum ist sowieso gering. Ähm, von daher Zuchtfisch only und eben.
0: Genau. Wenig. Und, und ähm, Zuchtfisch hat aber auch Probleme. Die werden auch in, dem, in diesem Film kurz angesprochen. Okay. Ähm, also kann man sich, kann man sich mal angucken. An Sea heißt er. Genau, gibt's auf Netflix. Alles klar. Dann eine Sache, wir spielen ja immer Montags Borderlands, beziehungsweise zur mhm. Zeit Borderlands 2. Und in Borderlands 2 gibt es ein Add-on, was wir wahrscheinlich danach ein DLC, was wir danach auch spielen werden. Das wird, soll man spielen ab Level 30 bis 35. Also das soll so der Startlevel sein, wenn man das spielt. Und zwar gibt es dort ein so ein Roleplaying-DLC. Ähm, Tiny Tina's Assault on Dragons Keep. Genau. Ähm, und das hat wohl so vielen Leuten so gut gefallen, dass die Leute von Gearbox ähm, dort jetzt ein eigenes Spiel draus gemacht haben. Und das nennt sich Tiny Tina's Wonderlands. Ähm, das ist jetzt der erste Trailer rausgekommen. Und ähm, ja, es ist halt Borderlands in so einer Fantasy-Umgebung äh, äh, mit Waffen. Ja? Weil, <lacht> warum nicht?
1: Das ist und halt auch, die Idee ist halt auch witzig, weil Borderlands ist so eine, so eine dystopische Zukunftsvision und dieser DLC, äh, Tiny Tina's Assault und Dragon Keep, der sagt quasi, die Leute sitzen alle um den Tisch und Tiny Tina erzählt irgendeinen Quatsch und sie spielen ein Spiel innerhalb dieser Welt und dann spielt man aber eben quasi deren Spielcharaktere. Also, es ist quasi so ein Meta, das ist so ein, so ein Inception-Ding. Ja. Und äh, ich finde die Idee total witzig. Und auch jetzt dieses Tiny Tina's Wonderlands, klar, warum nicht?
0: Genau, kommt raus aus, auf ähm, PC, Playstation und Xbox, glaube ich. Also Switch ist jedenfalls noch nicht angekündigt. Und Playstation ja auch, 5 und Xbox Series X wahrscheinlich, genau, ja? Da, ich glaube sogar auch Playstation 4 noch und hm, Xbox One, okay. aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja, und da Borderlands 3 ja noch nicht mehr auf der Switch erscheinen ist, kann wird es wahrscheinlich auch dauern, bis... Dieses Spiel äh, auf die Switch kommt. Ja, ich bin, ich bin gespannt, wann
1: Nintendo denn mal einen echten Nachfolger von der Switch rausbringt.
0: Ich mhm. glaube, sie kommt kommt bald. Vielleicht also Switch bald nicht,
1: weil die haben jetzt gerade gesagt hier, wir machen eine neue Switch und so. Die kann jetzt OLED und anderen anderen Bildschirm und ganz viel ganz viel neuen Ständer und so und mehr ja. Ton. Ähm, aber das ist alles völlig belanglos für Leute, die, das, die die Switch am Fernseher benutzen wie ich. Ja. Und deswegen, das ist halt kein echter Nachfolger. Ne? Das ist so so die DSi-Version von Nintendo DS.
0: Genau, also ich, es ich, ja, kommt vielleicht eine Switch U, wo, wo, dann Leute, wo dann Leute denken, das ist nur ein neuer, neuer Controller oder so.
1: Ja, Switch, Switch Back oder so. Ja.
0: Nee, Also die Switch ist ja eigentlich schon ein ganz cooles Teil, dass du dich halt mitnehmen kannst und dass du sie halt am, am Fernseher spielen kannst. und deswegen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wird es, glaube ich, auch nicht so einfach sein, dort einen innovativen neuen neue Spielkonsole rauszumachen. Also es wird wahrscheinlich dann eher so ein, ein Upgrade sein wie vom... NES zum Super Nintendo, vom Super Nintendo zum N64, was ja eigentlich auch nichts Neues war, außer mehr Power. Wie, ja. wie, vom, wie vom iPhone 12 oder iPhone 13 oder so. <lacht> ne? ähm, ja. Also die, die werden jetzt nichts mehr so ein ähm, was machen können, wie von der vom Gamecube zum, zur Wii oder von der, von der Wii U zur, zur Switch. Das waren ja wirklich komplett neue Konzepte, die sie da rausgebracht haben. Ja. Das wird, also ich kann, ich, ich bin auch kein, kein Entwickler von Spielekonsolen, aber ich kann mir jetzt Schwer was vorstellen, was besser ist als die Switch mit mehr Power. Weil die Switch, ja. dadurch, dass sie halt, also sie setzt sich halt gegenüber der PlayStation und Xbox sowas von ab, dass du sie halt mitnehmen kannst.
1: Was ich mir vorstellen kann, und dafür haben sie jetzt auch tatsächlich schon den ersten Brick in die Mauer ge ge gelegt. Sie haben ja jetzt mit der neuen Switch OLED-Version, heißt die, ähm, mhm. eine bessere Mobilspielerfahrung geschaffen. Sie könnten im nächsten, übernächsten Jahr hingehen und sagen, wir nehmen die Switch, die wir haben und bauen quasi eine externe Grafikkarte daran, dass wenn du sie am Fernseher betreibst, du mehr Power hast zum Spielen. Ja. Und das wäre tatsächlich eine, eine valide Option, kann sein, dass in der neuen Switch da die Technik für drin ist und wir wissen es einfach noch nicht, ne, dass der USB-C-Port eben USB-C 3.1-Port ist wo du oder 3.2, wo du eben auch diesen ganzen Grafikquatsch drüber machen kannst. Mhm. Ähm, das wäre denkbar, dass da das alte Modell dann deswegen rausfällt und die neue Switch dann einfach am Fernseher möglicherweise mehr Power hat was sie Aber, dann natürlich ja. für so Spiele wie wie Borderlands oder Tiny Tina's Wonderlands hier ähm, dann brauchen könnte oder auch für natürlich für bestehende Spiele. Ne? Ich meine zum Winter, Beispiel
0: Breath of the Wild, was das erste Spiel war, was <lacht> rausgekommen auf, die, auf der Switch und gleich geruckelt hat. Ja, nein, ich meine mehr so
1: andere Spiele wie zum Beispiel Witcher 3, wo ja. Grafikoptionen drin sind, die nicht freigeschaltet sind, weil die Switch dafür einfach nicht 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 stark genug ist und äh, wenn du eine neuere Konsole hast und das Spiel drauf spielen würdest, dann könntest du da mehr cooles Zeug mit anzeigen.
0: So. Ja, man, da könnte man könnte man dann muss da muss Nintendo wieder aufpassen beim Marketing, dass es nicht ähnlich so ein Desaster ist wie mit der Wii U, dass die Leute glauben, die neue Switch ist nur ein neues Dock. Ne, also wie, wie du halt bei gedacht hast bei der Wii U, die View ist nur ein äh, neuer Controller für die Wii. Ja. Kö könnten, könnten Leute denken, die neue Switch, nennen wir sie jetzt einfach mal neue Switch, ist nur eine, ein neues Dock für die alte Switch. Es könnte ja sein, dass es so ist. Könnte auch sein, dass es so ist, ja. Ne, dann würden sie halt einfach
1: ab dann eben die Switch OLED-Version mit dem neuen Dock verkaufen. Oder du kannst das alte Dock eben, oder, ja oder gar nicht. Okay, ja. Ja. Wie auch immer. Jedenfalls ist das zumindest eine Option, um die... 4K-Dock. Und genau Switch, das 4K-Doc. 4K 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 Wie auch immer. Einen Punkt habe ich noch. Ich habe nämlich, ähm, ich gehe demnächst wieder ins Kino. Nämlich gucke ich mir James Bond an. Der kommt ja jetzt endlich. Der sollte ja im November 2019 kommen. Dann hat er sich ein bisschen verschoben. Und jetzt haben wir 2021 und der ist immer noch nicht da. Aber er kommt demnächst und dafür habe ich mir jetzt den Vorgänger-Bond-Film nochmal angeguckt, Spectre, mhm. und äh, ich glaube, ich bin einfach nicht mehr der geneigte Kinozuschauer. Also den Film fand ich sowas von bekloppt. Vielleicht bin ich inzwischen auch einfach er, er, erwachsen genug, um das er, zu erkennen, aber der hat so viele bescheuerte Szenen, ich weiß nicht, ob es, vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ich mit meiner Podcast-Erfahrung, wir nehmen ja jeden Kram, den wir besprechen, auch sehr, sehr, sehr detailliert auseinander, also jetzt nicht in diesem Podcast, sondern in den vielen anderen, die ich mache. Hier ist alles nur oberflächlich. Hier ist alles total oberflächlich, ähm, nur Kamera und so. Ähm, ja, kein tiefen Sinn so. Und das ähm, hat mich vielleicht versaut für Filme. Jedenfalls habe ich nur Fehler entdeckt in diesem Film. Es sind so viel Quatsch drin. Physikalischer Quatsch, logischer Quatsch. Also ich ja, ich meine, es ist auch ein Bonn-Film. Wir wussten schon immer alle, dass das eigentlich nicht so wahnsinnig logisch ist, was da drin passiert. Aber es hat mich ein bisschen angestrengt. Ich war zum Glück in Gesellschaft und ein bisschen betrunken. Das hat es erträglich gemacht, aber eigentlich war das schon ein echt schwierig
0: zu ertragen der Film, so viel mm. Quatsch wieder drin war. Ja, ich muss den eigentlich auch noch mal wieder gucken. Ähm, äh, ja, ich, ich weiß jetzt aber auch noch nicht. Also ich will natürlich auch gerne den neuen James Bond im Kino sehen. Also das mhm. habe ich schon vor. Ähm, das Problem ist, wir haben ja hier in Buxtehude haben wir das City Kino und ich habe so das Gefühl, dass die keine Originalton-Filme zeigen. Ja. Ähm, jedenfalls habe ich da in dem Programm keinen einzigen Originalton-Film gesehen. Und ich werde mir sicherlich James Bond nicht übersetzt angucken. Also nee. Ich schon. Ja, habe ich Lust drauf. Und ähm, ich, ich werde mir dann also entweder werde ich das mal am Wochenende mir dann in Hamburg angucken ähm, oder mir einen Tag frei nehmen. Äh, aber ich, was ich halt wahrscheinlich nicht machen werde, was ich halt bei den vorherigen Bonds gemacht habe, ist zum zur Premiere äh, im, im Smoking ins Kino gehen. <lacht> hm. ja, das habe ja. ich dann in Frankreich gemacht beim beim letzten? Bond. Ja, ja, der ist
1: 2015 erschienen, der letzte, ja. ist auch schon eine Weile her. Na gut, okay, damit jedenfalls, ähm, ich habe jetzt wieder die Story von dem, von dem alten Film im Kopf. Der hatte auch eine bescheuerte Story, ehrlich gesagt, äh, weil der versucht hat, die drei Vorgänger-Bond-Filme alle unter einen Hut zu bringen und das mhm. ist, äh, ist äh, Quatsch ohne Ende. Naja, ja. jedenfalls bin ich jetzt gut vorbereitet, um den neuen Film nicht mehr, nicht mehr wahnsinnig, ähm, Hochzuloben, bevor ich ihn gesehen habe. Gut. Ja, gut. Feierabend für diese Woche. Feierabend, genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin äh, irgendwann im Urlaub übrigens.
0: Wir sehen uns wahrscheinlich Montag wieder zum äh, Borderlands-Spielen auf äh, Twitch. Genau. Ähm, und hinterher das Video gibt es dann äh, auf YouTube. Ja. Und ähm, Mittwochs, wir haben ja jetzt angefangen, also letzte Woche, äh, ja, vergangenen Mittwoch, äh, habe ich ja angefangen mit meinen. Fighting Games und da warst ja du dann dabei und hast ein bisschen kommentiert und im Hintergrund Sachen rausgesucht, wo ich Fragen hatte zum Spiel. Ja, das, das, das hat, sehr, 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 hat gut. Ja sehr, sehr gut funktioniert und das mal gucken, ob wir das so beibehalten. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ja, äh, wenn das zeitlich passt, dann bist du immer herzlich eingeladen, da mit mir mitzuhelfen. Mit sehr gerne, sehr gerne. <lacht> genau, das ist dann immer mittwochs mit mir. Ja, und uns. Ich werde Anfang Oktober im Urlaub sein
1: ja. und überlege jetzt gerade, ob ich meinen Zoom mitnehmen soll. Weil das der erste Urlaub ist, wo ich das könnte. Und dann könnten wir da Podcast machen, während ich unterwegs bin. Das überlege ich mir noch. Überleg dir das, genau. So, viel dazu. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis ciao,
1: ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt... Und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendion.net. Dirty Minutes Left